Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se I maj fick svensk fotboll en ny vd, eller generalsekreterare som den formella titeln är. Håkan Sjöstrand är svensk fotbolls högste tjänsteman och han hittades av en headhunter på ICA men har ett långt förflutet på svenska spel. Och har även spelat fotboll under både Roy Hobson och Lennart Liston Söderberg och spelat i lilla Skiljebo hemma i Västerås. Han tillträdde för tre veckor sedan och ända sedan i maj har jag velat intervjua honom för att det finns ju många frågeställningar kring Svenska fotbollsförbundet som är kanske lite problematiska. Allt från Friends Arena som läcker pengar som ett sål till både frågor om mångfald och hur man ska se på jämställdhet till ett svenskt härlandslag som är lägre rankat än någonsin på FIFAs världsranking. Det är en hel rad frågor och Från redan från maj så har Håkan Sjöstrand velat ligga lågt. Från början för att han inte hade tillträtt på jobbet, han ville läsa in sig. Nu de sista veckorna så har han velat ägna sig åt jobbet och sen ville han ha mina frågeställningar per mejl och de fick han. Och sen så ville han skjuta det till efter en presskonferens som är på måndag i början på december då truppen till vinterturnén skulle presenteras. Men jag var ju rätt sugen på att träffa honom innan presskonferensen så att efter lite förhandlingar och ett topplogg eller två som gick så fick vi till en träff på kansliet och han tog med sig Niklas Bodell, förbundets kommunikationschef på mötet som satt bredvid och vi sköt fram sin dator dessutom mitt under intervjun och visade något för Håkan Sjöstrand som han inte visade för mig. Det ska uppenbarligen vara någon nyhet som presenteras på måndag som de inte ville berätta för mig men jag kunde inte bryta mig in i datorn utan det fick acceptera. 
Dock fanns det ett krav och det var att det bara skulle vara 30 minuter vilket jag har lyckats tjata ut till 40 minuter. Men därför blev faktarutan lite annat upplägg för att Håkan Sjöstrand var så proffsig att han faktiskt mejlade mig lite fakta. Men eh, ni kan ju rutinerna, vi kör en faktaruta men det blev lite annat upplägg än vanligt. Ålder, 48 år. Familj, fru Camilla och tvillingarna Elsa och Ester. Bo, Västerås. Karriär som spelare. Skiljebo SK. Sommarproffs och B-kontrakt i Malmö FF under Roy Hodgson och även Gävle IF under Lennart Liston Söderberg. Därefter karriär i yrkeslivet var bland annat lojalitets- och samarbetsansvarig på ICA sen affärsområdeschef och mycket mer på Svenska Spel mellan 1998-2011 och sen marknadsdirektör på ICA i Sverige från 2011 fram till han nyligen slutade för att börja som generalsekreterare på förbundet. Lön. Ja, enligt de officiella uppgifter som finns hade han runt 2 miljoner kronor på ICA som årslön helt enkelt. Lite om hans bakgrund som han skriver i sitt mejl. Han är uppvuxen i stadsdelen Viksäng i Västerås i tre rum och kök. Skilda föräldrar. Fotboll har sedan barn alltid varit en del av mitt liv och bor man på Viksäng spelar man i Skiljebo SK. Uppväxten har som för alla andra präglat mina värderingar. Jag har till exempel aldrig duckit alkohol då jag min uppväxt sett baksidan av detta. Blev sommarproffs i Malmö FF vilket var riktigt stort på 80-talet. Fick ett tvåårskontrakt, ett B-kontrakt. Men det var ett hyfsat B-lag då och jag bröt kontraktet för jag längtade hem och skulle göra lumpen. Fick ändå träffa både Roy Hodgson och Tord Grip. Hamnade sedan i Gävle IF och hade bland annat Liston, alltså Lennart Liston Söderberg som tränare. Intressant upplevelse. Gjorde ingen större succé men lärde mig mycket. Kom ihåg en match när jag gjorde mig riktigt illa och låg på planen. Och Liston klev in och sa till mig. Håkan, de svaga djuren faller ifrån först. Har alltid varit en stor fotbollssupporter. Manchester United i laget och är en gedigen supporter. Så senast derbyt mot City på plats- Tur att Chris Morning var bättre i veckan mot Stoke än han var mot Manchester City. Jag har stått en del på Stratford End när det var ståplats. Grymt. Jag har sett alla mästerskap som Sverige her- Sveriges herrar deltagit i sedan 2000. Alltid i matchställ och fotbollsskor. Men det går inte så bra numera. Och det även runt och följde Västerås SK i min ungdom. Både hemma och borta matcher. Plankade annars in på Söderstadion 82 för att se finalmatchen Hammarby mot IFK Göteborg. Är idag tränare för Skiljebo, SK och Flickor 07 tillsammans med min fru Camilla. Våra tjejer Elsa och Ester spelar där. Min pappa har varit ordförande för klubben. Camillas pappa har spelat i klubben och varit med och startat Aros-kuppen samt är engagerad än idag. Att jag ej tog steget fullt ut som spelare hade nog en enkel del med min prestationsångest att göra. Slog 99 av 100 passningar rätt men tänkte för mycket på den missade hundrade. Jobbade på ICA när Svenska Spel ringde. Jag började på Svenska Spel. Var där i 13 år och satt i ledningen från 2006. Sen ringde ICA och jag blev marknadsdirektör och suttit i ledningen för ICA Sverige. Till det jag ska göra nu som är generalsekreterare och högste tjänsteman för svensk fotboll. Efter den fakta utan med lite speciell karaktär så går vi rakt på intervjun med svensk fotbolls nya generalsekreterare Håkan Sjöstad. Håkan Sjöstrand, nytt jobb som högste tjänsteman för svensk fotboll. Hur känns det att 
ta sig an en sån uppgift? Jo, det känns otroligt inspirerande och jag har verkligen sett fram emot det här sen jag bestämde. Det har varit en, en väntan men också en, en längtan att egentligen få ta på sig matchtröjan och, och, och ta tag i sakerna. Vad ser du som dina största utmaningar? Ja, just nu, jag är väl inne i en fas, jag är, det är bara min tredje vecka på jobbet, jag håller på... Och det är ganska viktigt för mig att göra en hel del observationer, prata med många och utifrån det sen komma fram till liksom att någon form av nuläge. Och det måste få ta sin tid. Jag, jag tror det är, ja, det, det är väldigt viktigt då för mig i varje fall. Du har ju ett förflutet som spelare, Skiljebo, det var faktiskt ungdomsproffs i Malmö FF på den tiden när Roy Hodgson var där och liknande. Och sen har du en lång yrkeskarriär, svenska spel, ika, höga positioner. Var hämtar du det mesta ifrån till ett sånt här uppdrag som ju på något sätt blandar kommersialism och folkrörelse? I, i grund och botten, det var när, här, när jag fick frågan för det första någonstans där så, så kändes ju i, vad ska jag säga, i både hjärt och magen kändes det otroligt rätt. För eh, fotbollen sitter i, lite i mitt DNA om jag säger så. Jag är uppväxt och jag har spelat, jag har... Eh, varit intresserad av fotboll, titta på fotboll i min ungdom och fortfarande och, och är tränare idag för våra flickor men, men, men någonstans när frågan kommer sen måste man koppla på huvudet också eh, och, och ha lite sammanträden med sig själv och vill jag ta det, för jag trivdes jättebra på Ica där jag var men så kände jag att ja, när fotbollen kallar liksom, då, då på någonstans finns det, då, då kommer man och så i grund och botten brinner jag för fotbollen men, men samtidigt är ju, anledningen att jag får jobbet är ju inte på mina fotbollsmeriter där har jag inte bidragit speciellt mycket kan jag säga på det sättet då, utan det är utifrån kanske mina, det, det jag har presterat inom svenska spel, mitt yrkesliv på ICA, mina erfarenheter och, och den personen jag är så, så är ambitionen att jag ska kunna bidra med betydligt mer nu då än vad jag har gjort det är en spännande tid i svensk fotboll på många sätt. Om man ser mm. några år tillbaka så var det Lars-Hockel Agrell och andra ledare. Nu har det skett skiften på flera poster. Jag menar, ny ordförande sedan några år tillbaka här i mm. förbundet. Du är helt ny då efter Micke Santoft. Likadant i SEF, svensk elitfotboll. Där mm. Lars Christer Olsson kommit in och Mats mm. Enqvist, att mm. Det är väldigt mycket skiften. Samtidigt också en tid som där fotbollen ställs inför många utmaningar. Mm. Hur ser du på det? Att det är så mycket nytt och det gamla är försvunnet? Nej, det är det väl som, om vi håller oss till fotbollstermerna, det är lite generationsskifte då. Och, och sen gäller det att komma in i rollerna och samtidigt gäller det då, och det, det krävs ju en del tålamod för det också. Men, men det vi är inne i någonstans, det vi tror jag allihopa är beskälade av, det är att ta och utveckla fotbollen. Och, och för att göra det så krävs det också... Jag, jag brukar säga att det, det krävs nog två former av mod. Både modet att tänka och framförallt sen att göra nytt då, då, där det behövs. Men också tålamod. Det är också en form av mod. Då. Och för saker och ting tar tid. Och det måste du få göra. Men någonstans där... Och, och, och där är ju, men sen är ju, det här är ju en, en, en rörelse. Där vi på något sätt ändå naturligtvis ska driva och göra våra jobb. Men det gäller att få med sig allihopa. Och, och, och där är min grundsyn på vad är vad ska jag säga, Svenska fotbollsförbundets roll. Vi är ju vi är till för dem där ute. Vi är till för distrikten. Vi är till för föreningarna, för klubbarna och så vidare. Det är ju inte tvärtom utan vi är ju till för dem. Det, det är liksom själva vårt existensberättigande. Sen väljer vi liksom ibland då då att göra saker tillsammans genom förbundet där vi ska driva. Mm. 
Om man ser till, för många är ju fotbollen ja, förknippat med kanske landslaget för både herrar och damer och så kanske allsvenskan i fotboll. Samtidigt är ju fotbollen så mycket mer och jag menar mm. med distrikt och liknande som mm. du pratar om olika distrikt ute i landet. Egentligen ja. någon som har makten i, i, i förbundet. Är det, är det någonting du känner där att, att fotbollsförbundet som rörelse behöver moderniseras eller ta kliv? Ja, ja någonstans... Vi... Annars kan vi säga så här, ja men vi är färdiga här och nu. Ja men det här är det bästa man kan åstadkomma. Nej det, det tror jag inte någon av oss vill. Utan naturligtvis så, så vill vi utveckla. Och, och sen på vilket sätt det finns ju eh, en strategi, en tanke naturligtvis kring allting. Men sen så gäller det att genomföra också. För i slutändan handlar allting för mig i varje fall om, om, om genomförandet. För annars har inte strategierna något värde. Så, så någonstans tron att, att vilja utvecklas. Men då, då krävs det också mod, tror jag, och det här tålamodet. Att för det är lätt att säga ja till utveckling, men är man beredd att förändras? Och, och de här två orden, utveckling, för de är lite kompisar med varandra. För, för liksom, och då krävs det, ibland då måste man ge sig ut ibland och, och kanske undersöka och, och testa och göra nytt. Och då, då blir ju inte allting heller rätt, utan någonstans sen så, så, så kommer vissa saker gå fel, men då tar vi ansvar för det. Och så ser vi till att, att ta det framåt. Det är mer ett förhållningssätt. Kommer ja. du våga stäppa om här på förbundet? För att jag som då har bevakat förbundet i 15 år kan ju tycka att de... Jag menar att det är kvar i en tidsepok som inte riktigt finns längre. Att man är kvar i ett, ett gammalt folkhemsverige. Och att man liksom inte riktigt klarat av att ta klivet. Ja, för, för, jag, jag tycker... Jag delar inte den bilden helt. Det, det måste jag säga. Sen att saker och ting behöver, kan utvecklas och göras bättre. Och... Och det slås jag väldigt mycket av, av alla jag träffar. Det otroliga engagemanget som finns kring sporten, kring fotbollen. Men, eh, och, och vi, man ska ju inte ändra saker för ändrandets skull. Men, men samtidigt att, att, att göra de förbättringar som behöver göra. Det, det, det finns ju liksom inte. Sanningen är ju, vad ska jag säga, det, det, det är en underskattad strategi. Och... Håller man sig där till sanningen och ser saker och har en viss typ av självransakan. Kan vi göra det här bättre? Ja, då ska vi göra det. Kan du se något sätt att man kanske förbättrar demokratin ännu mer? Jag säger inte att den är dålig, men ändå att förbättra den ännu mer. Jag menar, idag är det ett system med årsmöten på distriktsmöten och representantskap och liknande. En rätt sluten värld upplever i varje fall många jag pratar med. Att det är svårt att komma in även om man då har valberedningar med rätt parter representerade. Ja, i, I grund och botten, den här transparensen, det är, det är någonting jag själv står för. En, en öppenhet och att allt man gör ska ju tålas och provtryckas på olika sätt. Och, men, men jag upplever ändå, det, det, det lilla jag har sett väldigt mycket ändå, att det, det, det är en... Ja, diskussionen finns där. Ja, och det är att man ifrågasätter saker och ting. Men det, jag tror någonstans, ja, allting går naturligtvis att göra bättre. De senaste åren har det ju blåst rätt snålt kring Svenska fotbollsförbundet. Friends Arena, rubriker kring Alexander Gant, Mikko Albonos och hur förbundet har agerat där. Allt från bilen till Anders Svensson och Therese Sjögrans nobb till Slatans autografcykel och vidare till konstgräs, naturgräs på Friends Arena. Ja, det finns ingen ände på ämnen att ta upp med svensk fotbolls nya generalsekreterare. Vi sitter på 
förbundets kontor en frispark från Friends Arena som tornar upp i bakgrunden för mig. Kan tornar upp i ditt jobb också. Hur ska ni hantera det? För att det är ju ingen tvekan om att det är ett sänke för förbundet. Ja, eh, jag är kanske förvånad att frågan kom. Eh, Nej, du har ju fått den i förhållande ja, exakt, så att du kunde ja, ja, ja. Men, men någonstans där, var, ja, det tog några minuter längre än vad jag trodde. Nej. Men, men det är naturligtvis en jättefråga. För, för någonstans där som... Eh, jag har ju betraktat det här utifrån också. Jag håller på och sätter mig in i. Och, och, och det är en, en komplex eh, uppgift att lösa. Eh, men samtidigt så, så känner jag liksom att, att de här stegen att eh, lösa naturligtvis driften. Driften och, och är ett, ett mindre ägande. Så att vi sen då kan fokusera mer på det. Det våran kår är alltså att utveckla fotbollen och sporten. Det, det är ju... Den högsta prioriteten. Men det är nio månader sedan jag satt på en presskonferens där Lagarde sa att och förbundet sa att i juni så ska vi vara klara med ett avtal. Och nu är vi i december och man är inte klar med ett avtal. Och det hette att man skulle ta över driften från första januari 2015. Det verkar inte bli så. Eh, det är svårt för, för mig. Jag kan säga att så nära vi har varit idag har vi aldrig varit ändå. Så kan vi säga. Eh, om, om man ska se positivt på det. Eh, och här tror jag ändå någonstans att, att få till det, det är högsta prioritet och, och, och det är väl någonting där jag ser också att det jobbar, jobbar sig väldigt intensivt med frågan. Och att försöka få ihop någonting med Lagarde som, som är erkänt duktiga på att drifta arenor som är deras kår och, och hitta formerna för det. Det är ju liksom det, det högsta fokuset. Kåre är alltså tjänst, kärnvärlden eller ja. kärnverksamhet för de som inte hänger med i det. Ja, det är äh, lite äh, som managementprosa äh, som jag får äh, rätta upp. Ja, det är bra, bra. Men, men att få det samarbetet då på plats, där de då kan fokusera på det och så hittar vi sen samarbetsformerna för det. Men, men, steg ett... men är du orolig att man inte har kommit till skott? Nu när du har suttit ändå av tre veckor och sätter dig in i verksamheten. Det måste ju vara en av hög- punkterna som står högst på listan. Ja, att vara orolig ligger inte riktigt för mig. Däremot, och när jag ser också hur, hur dedikerad man är för att få till det här. Och det vi vet om att det finns två parter här ändå som vill göra det här. Och när man är så pass kommit så pass långt så, så är jag övertygad om också att vi, vi, vi kommer sätta den bollen. Eh, och Karl-Erik Nilsson sa i oktober när jag pratade med honom att han hoppades innan årsskiftet att man skulle ha kunnat minska på förbundets ägande. Ja. Nu är det några veckor kvar till årsskiftet. Kommer ni att lösa det? Eh, ja, eh, det är svårt för mig att, att sitta här och säga hur exakt då. För, för jag... Någonstans där jag håller på att sätta mig in i, i den frågan. Och den är ju, som du förstår det, det har hållit på ganska komplex på i många år. Men, men långsiktigt så, så tror vi ändå att, att ha den här fina nationala arenan och kunna i ett långsiktigt perspektiv så kommer det vara väldigt bra. Och nu gäller det bara att få det här på plats. Utifrån sätt som du då har betraktat det, hur tycker du att man har skött kommunikationen? Det finns ju många i fotbollssverige som inte tycker att det har varit full transparens i processen något som du säger att du brinner för Ja, naturligtvis med den transparensen så och det finns nog saker när det gäller den också som kan göras bättre för kommunikation handlar ju väldigt mycket om uppfattningar Fast här är ju en bolagskonstruktion som får ett kärnkraftverk att verka enkelt Ja, och, och någonstans det är ju där vi jobbar med nu hela den konstruktionen för att få, få klart vilka olika roller och ansvar. Och, och det är det arbetet. Och det är det som jag säger, tålamod eh, i den frågan också. Men sen gäller det ju att få det på plats. 
Konstgräs, naturgräs, vad blir det? Det, det jag kan säga garanterat det, det är att när vi spelar våra landskamper där så kommer vi ha det, det är det någonstans så kommer vi naturligtvis ha, ha naturgräs. På senare år kan man ju säga att det har blåst lite snart kring förbundet i en del frågor. Och om vi börjar med Tres Sjögran, bilen till Anders Svensson. Hur kände du när du, om du satt på fotbollsskalan, det vet jag inte, eller som svenska spelrepresentant eller om du satt hemma i tv-soffan i Västerås. Hur kände mm. du när Anders Svensson fick en bil och Tres Sjögran som hade många fler landskamper och inte fick något? Det, ja, det var ju helt fel. Räcker det så? Ja, det är ju upp till dig vad ja. du vill säga. Nej. Men hur kunde man rätat upp det sen? För jag menar, det tog lång tid innan. Det är ju knappt ens att Karl-Erik Nilsson har sagt det blev helt fel. Ja, men, men, men det, det måste man kunna stå för och säga liksom att nej, ja, ja, det blev inte bra, det blev fel. Och, och det viktiga sen då, det är ju naturligtvis att ha någon form av lärande av de felen som begås. Och nu på senaste fotbollsskalan så... Var det ju VIP TV4 som tog ett felaktigt beslut och, och stekte en, en hyllning. Det blev mycket diskussion ändå kring att härlandslaget tågar in till Rockys segermusik och det sitter redan damlandslaget. Och då vet jag ju att det är något fyran bestämmer ihop med förbundet. Förbundet sitter ju även med och bestämmer detta. Vad, vad är det som hänger kvar i att det kan bli så fel gång på gång på gång när det gäller kvinnor versus män? Ja, exakt. Och när man... När jag ser det utifrån också, för jag, jag såg ju den också, jag har sett båda utifrån, så kan man ju, det är det som du säger, först man kom fel in med bilen och sen någonstans så var den här galan och utifrån kan man ju se någon form av mönster i det här som alltså betraktare. Och så, även fast det är två helt isolerade misstag som, som, som kanske inte är, är beroende av varandra som sker kopplat till om man säger det som händer med sändningen och här senaste galan och, och bilen. Men, och min, min uppgift nu ändå, det är ju naturligtvis det jag har sagt, vi måste ju utvärdera det här grundligt. För någonstans när vi har de här så ska vi se till att det blir en positiv uppfattning av det. Och utifrån det sen så får vi bestämma vägen framåt. Men någonstans eh, utvärdera de här sakerna. Sen är min uppgift att minimera riskerna och säkerställa att det blir bättre framöver. Och, och för någonstans, för mig är framrutan ändå större än backspegeln. Men, men du måste ha en självransakan och titta vad, vad har gått fel. Hur ser du på förbundets självransakan som ändå följt på nära håll sätt att svenska spel är ju den största partner förbundet har? Hur, hur menar du då? Ja, men det, det har ju, du är ju väldigt öppen och mm. tydlig här med att vi måste ha en titta i backspegeln och ha en mm. självransakan. Hur mm. tycker du att förbundet har hanterat det tidigare innan du började på ditt jobb för tre veckor sedan? Ja, i, i stora hela. Jag har ju alltid känt för mig jag förbundet ändå och om jag ser den, den varumärket jag ser skulden har ju ända sedan mitt barn varit förknippat med någonting positivt, landslaget och allting som finns runt omkring. Det, det är min uppfattning. När jag, I mitt tidigare yrkesliv där jag har ändå suttit och jobbat gentemot förbundet i, i min roll på svenska spel också känt otroligt bra vad ska jag säga, gensvar. Vi har haft en otroligt bra dialog. Så, så är det. När Therese Sjögran nådde upp till 200 landskamper så tackade man av henne. Jag tror till och med man gav henne en resa i samband med landskampen i Örebro. Även om det försvann lite. Alltså på något sätt fick man ju inte fram det alls på samma sätt som man fick fram bilen till Anders. 
Kan man på något sätt göra det på någonting annorlunda? För jag tror inte det är så många känner till att de fick en resa till motsvarande värde av en leasingbil av ett visst märke under tre ja. år som Anders Svensson fick. Ja. Jag vill inte sitta här egentligen och recensera det, men jag tror vi kan överens om båda två att det går att göra bättre. Och det måste och behöver göras bättre. En annan eh, sak som ofta har varit uppe i diskussion är ju eh, spelare som döms för brott. Vi har Alexander Gant, vi har Mikko Albornoz och där man ju från förbundets sida exempelvis i Alexander Gant-fallet först gav man klartecken så stängde man av honom en period när det inte fanns några landskamper och sen släppte man fri honom. Att jämföra med basketförbundet som stänger av Jeffrey Taylor ett år från landslagsspel. Mm. Hur, hur ser du på att man faktiskt ska ha en policy kring det här? Eh, någon form av code of conduct men, men sen kommer man nog alltid behöva ha Titta på varje Fall för sig För, för det, vad finns det runt omkring den Vad har hänt och så vidare Så jag kan inte heller där recensera De olika fallen jag Nej, kan Vad tycker du själv som ja. eh, idrottsledare och, och nu då Generalsekretär för Svenska mm. Fokus Vad tycker du är rimligt Kan man spela i landslaget om man är dömd för brott Utifrån det, som jag säger, jag måste ändå säga att man måste titta på fall till fall och se vad är det som har hänt bakom det här. Och utifrån den sen göra en bedömning. Det tycker jag är rätt väg att hantera det. Men kan det inte vara lättare om man som styrelseledamot eller något liknande har något slags policydokument eller någonting att luta sig mot att att kan ta reda på vad, vad vill rörelsen? Tycker man ja. okej? Okay, ska man ha mm. som man har i samhället? Att om mm. du avtjänar ditt straff får du spela? Mm. Eller? Men du, du, alltså, att jobba med frågan hur man ska hantera sådana här och hitta liksom, ramverk och, 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 och det är ett övergripande. Ja, det, tror jag liksom, det, det, det tror jag bara är bra någonting att hålla sig i. Men sen utan att recensera det ena eller det andra fallet för, för jag är för dåligt insatt i dem och hur det har gått och så vidare så, så tror jag ändå att man måste hantera fallen unikt för sig. Vad är det som har uppstått i, i respektive fall? Alltså, mm. Men vad är din egen magkänsla kring att eh, vad som ska ställas för krav på de som ska representera ett landslag? Det är en sak där man spelar i sin klubb som är ens arbetsgivare. Mm. Det är en annan sak att faktiskt representera sitt land. Mm. Jag, jag tycker vi, vi ska kunna ställa stora krav på, på, på både etik och moral i, i, i de sammanhangen. Men du vill inte precisera det ännu mer? Nej, det, jag, jag, jag ska inte göra jag, jag tycker inte jag ska göra det där vi sitter nu heller Utan jag, jag tycker liksom någonstans Det vi har pratat om nu mm. Numera finns ju podden på Acast också Och där är den blingad Som det ju heter lite på nysvenska Det vill säga att vi har kryddat upp den Med bilder, artiklar Och videoklipp från saker och ting Som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Under många år har jag undrat varför företrädaren för svensk fotboll och dess talangutveckling inte besökt Jonas Tern i Värnamo för att se vilket magiskt trick han kommit på som gjort att han och de han jobbar med ser till att spotta fram talanger och elitspelare i parti och minut. Jag vet ju att förbundsbasen, den tidigare, Lars-Åke Lagrell, gärna ville ha tärn kring ett landslag. Och stannade till i Värnamo och tog en kopp kaffe och förhörde sig om tärns planer. Men därefter har det varit tunnsått med förbundets besök. Eller rättare sagt helt tomt. Fram till nu, då svensk fotbolls nya tjänsteman kan avslöja att han faktiskt varit och besökt Jonas Tärn. För att se om man kan ta lite lärdom av den forne storspelaren. 
En eh, annan sak som ständigt kommer upp är ju talangutveckling. Och jag vet att du har varit mm. och besökt Jonas Tern som har ju för övrigt berättat om i min podd att eh, förbundet skulle för första gången då. Vilket jag tyckte var otroligt konstigt att man inte har åkt och tittat på mm. honom. Hur ser du på att ingen har åkt tidigare? Nej, det, det är på, på något sätt. Jag har väl naturligtvis försöker... Jonas som, som person tycker jag om, om man ser, om vi tar bara honom som exempel med att du lyfter upp det så tycker jag att om, om vi ser på vad han som spelare har gjort för, för, för Sverige så är det eh, exceptionellt va? Vi är en av våra största spelare sen hur han brinner då för att utveckla unga spelare är också fantastiskt och, och sen om, om man ska lägga till ytterligare dessutom har jag på att säga, producerat en, en spelare i, i sin son också så han har gjort otroligt mycket för svensk fotboll och jag har ju också följt att det var någon artikel om någon, det har funnits kritik tidigare och så vidare. Och, och kritik för mig är också ett tecken på engagemang. Och, och någonstans där är jag nyfiken och vill undersöka och se hur kan vi få allt ifrån om det är Jonas Tern eller andra som, till, till liksom ändå att vad, vad kan vi få ut av dem då, då och hitta och föra dialogen? Sen kanske inte vi tycker lika om allt som är. Men någonstans vill jag få in dem att de ska vara. Vi ska vara goda ambassadörer för svensk fotboll och ta den framåt. Och, och då tror jag att där kritiken finns, finns det också någonting att hämta ur det. Så det, och vi, vi satt, jag var ner en eftermiddag, var jag och faktiskt Thomas Brolin, vi åkte ner och, och, och hälsade på. Och hade ett fantastiskt samtal och intressant och otroligt lärande. Hur ser du på att man inte varit intresserad av detta tidigare? Men Jonas Tern och de han har jobbat med, de har ju bara sprutat ut elitspelare. Ja. Och man liksom från förbundet har inte ens varit intresserad av att åka dit. Ja, återigen, ja, min uppgift är att tänka och, och se framåt. Och jag väljer att lägga energin på det och se, och kan, här, och se vad kan en dialog leda till och så vidare. Ser du att man ska ta några grepp kring talangutveckling? Jag menar, många pekar på Belgien, det finns ju andra nationer mm. som har gjort samlade grepp. Mm. Eller är du nöjd med som Sverige jobbar? Eh, jag, jag tror totalt sett, det är ju liksom själva den här fabriken och så otroligt viktigt för ett land som Sverige när vi tittar ekonomier i andra länder och andra ligor just att jobba med talangutvecklingen. Och, och, och det tror jag är en av de viktigare frågorna eh, om jag ska komma dit, att jobba med att få naturligtvis fler att engagera sig i fotbollen på olika sätt, men också att få fler att hålla på längre, vi vet ju om där också, jag, jag är själv eh, fotbollstränare idag för skiljer på SK och flickorna 07 och, och tar det och säger, hur, hur ska vi få de här vi vet ju tjejerna hur de lägger av och få dem att bli ännu bättre och det, det finns ju flera perspektiv eh, ett perspektiv är ju att få de här att bli nästa landslagsspelare men det finns ett annat otroligt viktigt perspektiv vi har folkhälsan finnas i ett fungerande sammanhang som jag ser de här tjejerna vi träffar då, då att det, liksom, de går ju dit av egen fri vilja och, och får dem att, att hålla på länge hela den här och där är ju fotbollen så finns en otrolig vad ska jag säga, styrka och möjligheter med fotbollen. Att men vågar du gå in och bryta upp det? För som i alla skrår, jag mm. menar, journalister är ett journalistskrå, de mm. har gärna en uppfattning mm. om hur allting ska mm. göras. 
Man kan ju uppleva här kring förbundet att liksom, ja, vi har den här tränarutvecklingen, vi gör på det här sättet man är lite stöpt i samma form och så kommer Jonas Tern som liksom viker av han vill inte alls jobba så på det sättet han vill inte utbilda sig, nej då tar vi inte in honom. Vågar mm. du gå emot det? Vågar du bryta upp det? Ja, frågan det är för, alltså hur och så vidare det finns ju tycker jag när jag ser det också det finns en otroligt eh, vad ska jag, säga, jag, jag slås av den kompetensen som finns i allting med de våra utbildningar och sen handlar det ju också mer om att föra dialogen och hitta, okej okay, hur kan vi göra här på ett bättre sätt och så vidare så, För Fredrik mm. Ljungberg är en spelare som varit mm. ute på Tegand och sådana mm. som spelare som har haft stora mm. framgångar så tycker mm. att svensk fotboll inte tar hand om storspelarna Hur ja. ser du på det? Nej, nej, men men det, är ju, det är ju jätte, det är du på där också Vi har ju no, några fler som faktiskt har på säga, Champions League-titlar i sitt CV som har varit ute ganska och vad kan vi ta för, hur kan vi inspirera sen måste vi hitta våran modell man har gjort kanske på ett sätt i Belgien, någonting i Schweiz, någonting någon annanstans. Men sen måste man hela tiden gå tillbaka och, och hitta sin egen idé. Så jag, jag tror att vi där ska, vi ska ha våran idé, sen kan vi inspirera sig av andra och applicera olika saker så, så att det blir så att säga, den svenska modellen. När vi sitter här i ett konferensrum på förbundets kansli vid Friends så är vi tre män, i, även Niklas Bordell, förbundets presschef, sitter med och lyssnar. Så är vi tre män, ungefär samma ålder, tre vita män om man säger så. Det, och jag menar, vi är mediebranschen har vårt att jobba med, men mångfald är ju något som känns som att det är en brist. Jag menar, om man ser på landslagen så är det, finns det gott om mångfald där, både på tjej- och killsidan. Men bland ledarna, det är ju stöpt i samma form. Och ännu värre om man tittar på styrelser. Hur ska du läsa det? Ja, det vore ju också lite förmätet att säga. Hur, men att jobba med mångfaldsfrågorna. Och, ja, hur gör man det? Ja, man behöver ju helt enkelt... Det jag ser här också är att jag startas upp ett antal olika projekt. Där man har fokus på frågan. Man, man gör ett projekt ihop just för att jobba med frågan ihop med... med vad heter han? heter Jesper Fundberg på, som är universitetslektor nere i, i Malmö högskola. Och, och han har ju liksom fokus på eh, etnicitet och, och genusforskning bland annat. Så att jobba, och, och det görs massa olika, tas många initiativ. Jag, jag tror till exempel om Öskan Melke Michel hade hetat Sebastian Larsson mm. så hade han haft ett anbud i andra allsvenska klubbar. Om han hade gjort vad han gjorde med syrianska. Men han sitter liksom i, i Väsby. I och sig tagit upp AFC då i, i Superettan. Men du förstår vad jag vill komma till. Att det är väldigt stängt på många sätt. Ja, fotbollen ska ju så att säga vara inkluderande. Och man, man ska ju, och där tror jag vi, vi är en av de som, som kan vara faktiskt en motor. Och, och driva hela det här perspektivet. Att... Men någonstans liksom, se till att vi har en bra, ett bra erbjudande, en bra produkt som gör att vi då naturligtvis får sådana konsekvenser där vi liksom, integrationen i samhället, där vi kan bidra på, på ett bra sätt. Och, och vi måste jobba med frågan utan att jag här kan säga att jag gör på det här sättet. För fanns det en enkla formen, då tror jag någon annan hade gjort den. Utan man behöver lära sig och jobba med frågan eh, på, på ett bra sätt. Efter ett landslagsår för herrarna där de enda segrarna är Estland och Liechtenstein på hemmaplan så är det klart att det dyker upp lite frågetecken kring Erik Hamren och landslaget. 
Visst, man bygger nytt och man är fortfarande tvåa i gruppen utan förlust i EM-kvalet. Men fakta är också att man inte har legat sämre på rankingen som FIFA sammanställer under de 20 år som FIFA-rankingen existerat. Och man får gå långt tillbaka för att hitta ett lika svagt landslag så. Vad säger då den nya generalsekreteraren om Erik Hamrén, hans relationer med media och hur man ser på resultaten som landslaget gör? Sveriges A-landslag för herrar har inte varit så lågt rankat sedan man införde FIFA-rankingen 1994. Hur ser du på det? Ja, du som som är journalist, vad var Lagerbäck? Vad hade han för när han lämnade över? Han hade i sig rätt lågt men han var 42, nu är han 43. Bra, bra. Men ungefär i det här hade sen... Han har dock tagit Sverige till fem raka mästerskap Ja och... Bland annat två VM Erik Hamren har inte tagit Sverige till något VM Nej, men vi har allt i egna händerna För att fixa nästa mästerskap Och den enkla formen är att se till att börja vinna matcher Din chef, om man får kalla Karl-Erik Nilsson det sa att det var två mycket viktiga segrar Estland och Liechtenstein hemma Varav Estland var en träningsmatch Hur ser det ut på landslagsåret 2014? Eh... Ja, när man ser, jag, jag tycker det har ju varit en del marginal, men sen gäller att ha marginalerna med sig naturligtvis. Men vi ser det varit tuffa motstånd, du har Frankrike, du har Belgien och så vidare. Sen har det varit små marginaler, vi, vi såg senaste matchen i Montenegro där på slutet och så vidare. Vad skönt hade det varit om vi hade haft seger med oss. Och, men men jag, jag, känner väldigt, jag känner en stor förhoppning inför framtiden också och, och när vi ser, vi har allt i egna händer framåt och, men, men det viktiga det, vi, vi har en viktig match här i mars och, och då är det tre poäng vi behöver plocka där Hur är ditt förtroende för er kameran? Den är hundraprocentigt Hur ser du på hans umgänge med oss i media? Ja, det, det, det kan ju uppfattas lite polariserat ibland men, men någonstans så det finns ju en inbyggd vad ska jag säga, den här dynamiken och engagemanget kring fotbollen och, och sen på något sätt så, så det, det är det jag ser också vi, vi har ju, menar, han, han lever ju med laget och är otroligt kompetent och inne i det här och, och, och med laget hur han ska jobba med det så nej utan jag, jag ser med tillförsikt framåt och övertygad om att vi, vi kommer ta oss till nästa mästerskap. Hur stort är beroendet av Zlatan om man bara det är slagmässigt men även ekonomiskt kommersiellt för förbundet? Eh, ja, han är unik eh, att, vi, att, att vi själva får vara med under en epok och uppleva en, en, en sådan spel. Det, det tror jag vi alla fotbollsälskare känner att det, det är någonting man kommer kunna berätta för sina barnbarn att du, jag fick vara med, jag såg klacken i, eh, i Porto där va, mot Italien och sådär och eh, så på båda plan är ju han eh, väldigt viktig för svensk fotboll Hur viktigt är det att han eh, håller ihop och tar eh, Sverige till EM och kan köra vidare efter det? Ja, ju, ju längre vi, vi kan få honom att känna sig motiverad eh, och, och, och vilja vara med i de här sammanhangen, det, desto bättre för svensk fotboll Hur ser du på att förbundet är med och gör en dokumentär om honom och sen deläger åtminstone de utländska rättigheterna som man då helst ska kommersialisera? Hur, 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 hur rättigheter och eventuellt... Det, det, 
går inte jag in och kommenterar utan de sakerna har, har jag liksom alltid så, så, som det, det sker mellan i så fall de partner som är inblandade. Ja, det är ju ni. Förbundet ja. 50% och Zlatan 50%. Det kan inte jag kommentera. Nej, ja, det har redan Camilla Hagman bekräftat så det är ingen hemlighet. Men ja. du vill inte ge dig in på det? Tänker. Nej, utan... Och hur, hur ser du på det här med att han plötsligt började kommunicera via en app istället för att emellanåt inte dyka upp i mixzone och liknande att ett nytt typ av kommunikationssätt? Så ser ju, det, är, det är som vi säger, vi sitter här i en podcast, det fanns inte för många år sedan heller och alltså, det kommer upp nya medier, nya sätt att kommunicera och, och, och det är också en del av utvecklingen. Om man går till din tidigare arbetsgivare Svenska Spel så har ju ni ett tajt samarbete med förbundet och på något sätt så är det ju den här lite konstiga situationen i Sverige att man ska spela lagom men man, alla vet vilka problem som finns med spelet. Mm. Hur, hur tycker du att man ska balansera det? Uh, det, det är ju... Det uppdraget som finns. Nu, nu är jag lite färgad om vi ska vara uppriktiga också. Ja, jag, jag har ju eh, så att säga, jobbat där i, i 13 år. Men, eh, men, 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 men det uppdrag som finns för svenska är ju att just kunna balansera det här. Och de eh, sociala skyddshänsynen och spelansvar eh, är ju otroligt viktiga grundboltar i he- hela spelregleringen och de som ska agera på den marknaden. Och, och jag med den insynen jag har från den tiden där så vågar jag påstå att eh, de gör det otroligt bra. Ingen har väl missat Ängelholm med FFs kamp för att överleva under hösten. Där konkurshotet vilade tungt över klubben och elitlicensen minst sagt var hotad. Då visade sig att Paul Myllenberg, tidigare klubbdirektör i Helsingborgs IF och med numera samma roll i Ängelholms FF bara skickade ett brev till förbundets licensnämnd där man förklarade att vi löser ekonomin till nästa år. Detta är en tid när man var så här hade råd att köpa bananer eller kaffe till klubben och det saknades pengar till det mesta. Så räckte ett brev. Är det egentligen tillräckligt för att man ska säga att man har en disciplinnämnd som håller koll på klubbarnas ekonomi? Eller Tyresö FF som kunde få en elitlicens ett halvår innan man gick i konkurs. Förvisso spelade man en Champions League-final med många förbundsherrar och damer på läktarna som hejade på konkursboet som kanske gav svensk fotboll Dålig reklam, snarare än god reklam. Ja, det är en hel del för Håkan Sjöstrand att ta tag i när han nu kliver in på jobbet. Hur ser du på uppgifterna som varit om riggade matcher och det som har följt med där ja, i det, svensk fotboll då? Det, det gör så himla ont i mig. Alltså som fotbollsälskare att, att det här förekommer. Eh, så så eh, där, där kan jag inte nog betona hur att vi, vi alltså det måste om jag får använda utrota vi ska göra allt för att få bort sådant. Det finns ju så, så finns det nog vissa det, en av de stora utmaningarna nu är ju också att när man jobbar med frågan att få Få informationen, få någon som pratar om det, vad är det som har hänt, alltså vederhäftig eh, fakta. Det är en av utmaningarna. Men, men där att, att tillsammans med Svenska Spel jobbar vi med frågan. Vi jobbar också med frågan ihop med, med alltså Svenska Spel, eh, fotbollförbundet och RF. Och vi, vi måste, alltså på, på något sätt, det, det, man måste i, kunna 
isolera identifiera de här händelserna sen isolera de olika för att sen kunna eliminera det och förstå det, det, är nog, det finns olika former av det förstå strukturerna och, och det jobbas det intensivt med men jag vill bara betona att det, är så, alltså, det förstör ju hela idrotten det, det är liksom ja, det, det gör ont i mig om man just hänger sig kvar vid spelet så för några år sedan så hade vi Svenska Spelsavtal med förbundet som vi publicerade på TV4, det säkert sett. Där man ju skrev då att på något sätt förbundet skrev ett avtal som gällde för alla i svensk fotboll. Men de enda som då fick betalt var först Allsvenskan och Superettan, sen hade Division 1-klubbarna kväd lite så kastade man någon morot till dem. Men jag menar om vi tar en Division 2-klubb så kan ju inte de... De får inga pengar av det avtalet som förbundet har skrivit med Svenska Spel. Men de kan samtidigt inte söka någon alternativ spelreklam. Hur ser du på det? Oj. Eh, jag... Ja, så komplicerar det inte frågan. Ja, nej. Alltså, jag, jag kopplar mer den frågan faktiskt till, till det så kallade främjande förbudet. Mm. Eh, och det är där frågan ligger. Och... Främjande gällande då utländska ja, spelbolag. Exakt. Men de är ju här precis som podcast och Zlatans appar. Liksom. Vi kan ju inte begränsa folk. Nej, nej, men, men nu ser ju... Det finns en, en reglering och det finns ett främjande. Ja, då det, måste man förhålla sig till det. Så ser det ju ut. Mm. Men en del klubbar har ju ringt till förbundet. Det gärna velat se avtalet för de vi testade med Konkurrensverket. Men får inte se avtalet. Du, jag, jag, jag går inte in, jag, jag kan helt enkelt inte det avtalet tillräckligt bra. Jag har inte sett det ens när jag började här. Inte när du satt på andra sidan heller? Ja, men det är några år sedan. Ja, för det är ju ett rätt nytt avtal ja. som man skrev här om året. Ja, men jag har jobbat på ett företag med ICA där. Ja, just det. Också. Ja, så, ja. Nej, nej, men du har, du har ingen koll på avtalet just nu? Nej, jag, jag har inte sett det. Däremot kopplar jag med den frågan till främjande förbudet. Och... Det är där jag, jag ser frågeställningen. Och sen vill jag påstå och, och det jag ser också det, det svenska spel gör för svensk fotboll det avtalet, det är enormt viktigt för svensk fotboll. En annan tråkig aspekt med fotbollen är ju de bråk som finns och förekommer kring matcher och liknande som förvisso med gäller elitklubbar men ändå på, hänger över förbundet. Hur, hur tycker du stöttar du polisens nya hårda tag om lite nolltolerans mot bengaler eller tillträdesförbud eller hur vill du att man ska försöka komma till rätta med det här? Ja, hela den, nu finns det ju möjligheter att man kan söka tillstånd för om vi kallar det fyrverkerier och där vi, om vi, alltså den möjligheten finns ju nu nu finns det ju ett regelverk på plats sen gäller det ju att jobba igenom det då och se hur, hur kommer det fungera i praktiken om man får tillstånd så, så det tycker jag är bra nu finns det på plats då kan man börja jobba ta nästa steg för att se för i, i grund och botten är ju supportrarna om vi säger som sådan så är de, de är otroligt viktiga för, för, för själva sport det är liksom någonstans där det uppstår jag har ju själv varit supporter och, och stått på läktaren och, och så vidare så, så det, är, det är någonstans där, det tillhör ju och gör ju hela den här arenan så, så, så häftig men, men sen måste det vara, vara säkert naturligtvis att gå på en match det är otroligt viktigt och då finns det ju regler att förhålla sig till Hur, hur mycket tycker du att polisen ska vara inblandad i, i att hålla rent på arenor? Jag, jag tycker att man, de behöver i högsta grad vara delaktiga i det självklart om man ser till SEF, Svenska Elitfotboll, så har ju de närmat sig supporterna som ju nu har organiserat sig och 
på något sätt kommit en bit på vägen. Hur, hur ser du på den utvecklingen att man tar med supporterna i dialogen? Jag, jag är för just dialog och utbyte. Jag, jag tror det är på det sättet också man, man, man når största framgången och, och förståelse för... för att man, man kan se på saker och ting olika man har pratat och på det sättet kan man nog acceptera sen också om man ändå kommer fram till att ja, men, okay, vi tycker så här, någon annan tycker på ett annat sätt och har man då haft dialogen så blir det ju lättare att ta saker framåt så, så ja, jag tycker det är väldigt bra att man har dialog jag för det Förbundet är ju ganska ofta rätt opolitiskt och vill vara opolitiskt samtidigt spelar man i mars mot Iran som är en regim som kanske inte är alla förknippar med värderingar av demokrati och liknande. Hur ser du på, på att man är emellanåt lite fegt från förbundets sida? Eh, kopplat till, till, till Iranmars så, så tror jag att alltså bakgrunden till den är ju också att det, det finns en, vad ska jag säga, en enorm efterfrågan från alla svenskar med iranska rutter. Och här kan vi ändå på något sätt erbjuda det. Och förhoppningsvis göra det till Jo, det är ju sin sak mm. Men då kan man ju vara tydlig och, och säga Vad man tycker om Iran som regim Jag, 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 jag vet inte, ska man Blanda ihop de sakerna jag, jag vet ja, men är, inte det, det. är det inte naivt Att hävda att idrott och politik Inte hör ihop Ja, det, det, det finns Naturligtvis olika beröringspunkter men, men kopplat till den här matchen Så som jag se på det och inom ramen för det återigen en dialog man kan lyfta upp det är också ett sätt att ta olika frågeställningar framåt och i den överenskommelsen när jag ser den också så finns det också ett utbyte med eh, Irans flicklandslag som kommer ske framöver och så utifrån det så, så det är också ett sätt att ta olika frågeställningar framåt att man lyfter upp, det kommer upp i ljuset UEFA och FIFA som förbundet är medlemmar med där Kanske minst jag upplever att Sverige har varit lite passiva att ta ställning. Jag menar, det förekommer ju en massa konstigheter i bägge de förbunden. Framförallt i FIFA men även i UEFA. Hur, hur tycker du att förbundet, det svenska, ska hantera det framöver? Eh, naturligtvis ska vi sträva efter att vara väldigt involverade och, och, och kunna driva då frågeställningar inom både FIFA och UEFA. Och, och den ambitionen har jag också förväntan att föra fram. Hur vi ser på saker och ting. Disciplinnämnden, som jag vet att det är två minuter på kvar på mig. Jag har klockan här så att jag borde jag sitta och titta nu på mig. Men vi kör två minuter till. Disciplinnämnden med Engelholm, de fick ju klartecken bara genom att skicka in ett brev till disciplinnämnden. Vi fixar det nästa år. De har inte råd att köpa kaffe, inte bananer. Hur ser du på det? Du, jag är för dåligt insatt i ärendet Engelholm. Men om du bara hör vad jag berättar, det har alla bekräftat, ja. från Paul Millenberg till liksom ja. det. Han bara skickade in ett brev ja. och sa att vi fixar det till nästa ja. år och så gav ja. man klartecken. Ja. Men innan jag vill kommentera så vill jag fakta och, och se själv för, för hoppas det är okej. Okay. Absolut, det är okej. Okay. Och Tyresö FF som gick i konkurs där på något sätt tyckte ändå förbundet att det var lite kul att de gick till Champions League-final samtidigt som man visste det var ett konkursbo. Svårt att kommentera dem påstående så här. Utan naturligt, ja, påstående, ja. det är ju en konkurs. De ja, försvann ja, ju efter Champions League-final. Ja, så är, ja, men, så, ja men, men just din uppfattning om hur, hur förhållningssätten runt omkring. Jag konstaterar också, jag vet också om att det, för, att det blev en konkurs. Och det är ju, det är ju jätte... Vad men vad kan man från förbundets sida göra för att undvika att man hamnar där? För det verkar ju utifrån sett lite tandlöst att 
Tyrese på hösten får klartecken Ett halvår senare går de i konkurs ja. Engelholm kan skicka in ett brev Och lösa det Det är ju liksom inga påstånd Det här är ju faktiskt fakta som man ja. kan Ja och som jag sa jag behöver ta reda på mer jag, Det är min tredje vecka på jobbet det är Ett område som jag får borra i Och dyka ner i och, och se. Kan, kan den typen av skador Saker skada förbundets trovärdighet i, naturligtvis det vi gör återigen Vi kommer tillbaka till transparensen Hur vi agerar, det är ju otroligt viktigt då. Men, men jag, jag kan inte kommentera För, för jag, jag kan för lite om de båda fallen du beskriver Det är naturligtvis positivt Att Håkan Sjöstrand kliver dit Och säger att man kan göra det Mycket bättre och att bilhistorien Med Anders Svensson och liknande var negativ Annars är det mycket sarg ut från den nya generalsekreteraren. Och det är klart att han vill spela säkert till en början. Men det kommer inte dröja länge innan han kommer ställa sig inför betydligt svårare frågor. Och kanske måste kliva dit med lite bättre svar. Och dessutom kanske han ska göra intervjuer utan att han har folk med sig. För på något sätt så ger det ett lite osäkert intryck när man både vill ha frågor i förväg och dessutom vill sitta med någon som sitter med. Inte för att det stör mig men det ger ett litet lite osäkert intryck. Men det är klart. Första gången ute på isen då får man kanske spela sig ut. Det kommer tuffare matcher framöver. Podden kör vidare, naturligtvis även över jul och nyår. Jag har stackat upp med en hel del gäster som ska spelas in nu under veckan och jag vill inte utlova någon namn för att efter förra veckans kamp mot de flesta makter när det gäller att få till en poddintervju så vill jag inte utlova någonting. Man vet först att man har en podd när den sitter på bandet. Då har jag nu lärt mig den hårda vägen. Podden hittar ni som vanligt på fotbollskanalen.se på Acast, på iTunes Podcaster och överallt annars där man kan lyssna på poddar. Det är bara att googla. Och ni känner väl till att jag har kollegor som Maud Bernhagen som kör sin podd Maud och Niklas Wikegård som kör sin podd Wikegård. Det är bara att leta efter dem på ungefär samma ställe där ni hittar podden Lund. Sen kan man ju undra varför Mårds heter Mård och Olof Lunds heter Lund och Niklas Vikegård heter Vikegård. Ja, har ni reaktioner på det så är det bara att gå in på Twitter, Olof Lund i ett ord. Eller på Instagram, Olof Lund i ett ord. Eller så mejlar ni mig, olof.lund.tv4.se. Jag tar som sagt gärna emot förslag om gäster och liknande. Och en hel del av era gästförslag har jag kontaktat Och det är många som tackar med Och jag är lite så kluven till Ska berätta att X eller Y eller Z har tackat med Och ska i så fall berätta varför X eller Y eller Z har tackat med En del är, vill ju inte helt enkelt Andra vågar inte Och det var som en sportchef sa till mig Att en podd är en helt annan sak Än att sätta sig med en tidningsjournalist För att det blir mycket längre Och sen blir det nyheter varje dag Ja, det är ju förvisso sant och då har jag ju ändå kommit en bit för att när jag drog igång den här podden så var det ju nyheter jag ville ha. Så att den är inte tanken på att jag ska lägga ner den än på ett tag. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. 
To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.